0: Os dias mudam, mas a mensagem é a mesma. Olá, malta do café, tudo bem por esses lados? Como é que vocês estão? Hum? Contem-me tudo. Não hesitem em deixar mensagem nas redes sociais, em falar comigo. Eu gosto sempre de ouvir as vossas ideias, o vosso feedback, as vossas sugestões. Ajudam-me também a perceber o que é que vocês gostam de ouvir, o que é que preferem. Esta semana eu quero ir convosco aos básicos da nossa fé. E não deixem que a expressão vos desmotive, nem assumam que é algo simplista, só porque se trata do básico. É, talvez, o essencial, o fundamental. É isso que eu quero dizer. Precisamos de saber de forma clara e de simples quais os fundamentos da mensagem da nossa fé. Assim vai ser um exercício partilhado. Ah, da partilha das boas notícias, tanto meu como vosso. Vamos rever a mensagem que Jesus nos instrui a proclamar que é a mesma e que nunca mudou. Ainda temos uma mensagem para partilhar com todas as pessoas. E a mensagem, essa, é a mesma. Vamos lá. Aviso-vos já que este episódio vai ter um formato assim um bocadinho mais de conversa de café, onde eu estou basicamente a soltar as ideias acerca de, desta questão da mensagem, do que é que são os, os pontos básicos da fé... E vou articulando as ideias ao mesmo tempo, portanto não esperem algo muito organizado. Um, no entanto, queria destacar algumas coisas já à partida, como por exemplo, em cada geração nós somos como que compelidos a descobrir novas formas de partilhar a nossa fé, as boas notícias acerca de Jesus, novas maneiras de expressar o sentido da sua vinda a este mundo e a sua missão. Muitas vezes nós colocamos adereços, uh, embelezamos a mensagem, Uh, fazemos algo que nos uh, dê talvez a certeza ou a confiança de que a mensagem vai ser bem passada. E atenção, isso é bom, isso não é mau, mas não nos podemos uh, socorrer simplesmente do novo método ou do novo meio. A palavra de Deus é vibrante, ela vai onde os nossos pés pisarem e alcança até onde as nossas bocas falarem. E ela está imbuída com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fundamental para que as pessoas recebam uh, as mensagens, uh, a mensagem aliás da salvação nos seus corações. Mas vamos começar do início, do início da mensagem. Em breve já chegamos também à parte da partilha. Uh, eu acho que pensar demais pode ser o nosso maior inimigo quando meditamos sobre partilhar acerca da mensagem de salvação de Deus para a humanidade. Uh, um excelente ponto de partida, assim como regra básica e fundamental, talvez seja a nossa própria história. Aquilo que Deus fez por nós na nossa vida. Como, por exemplo, está no Salmo 9.1, em que o salmista diz que fal falará de todas as maravilhas de Deus. Uma das frases que eu mais gosto na série The Chosen, se não ouviram o episódio sobre a série The Chosen, podem ouvir lá dos primeiros, um, é uma das frases, é a de Maria, quando ela está a falar está a ser questionada sobre uh, como é que a vida dela foi mudada, como é que foi transformada, o que é que lhe aconteceu, no fundo. E ela diz, eu era de uma maneira e agora sou completamente diferente. E aquilo que esteve na origem da mudança foi ele, diz ela, a referir-se a Jesus. Eu desafio-te em primeiro lugar, talvez, a perceber se esta mudança já aconteceu na tua vida, uh, porque só podes partilhar uma mensagem Uh, se tiveste a certeza que ela foi bem recebida e, e aplicada no teu coração também. Se assim, tens a firme certeza do que aquilo que estás a partilhar. Um, acho que a questão é, transformou-te? Uh, esta é a palavra-chave que eu acho da mensagem da salvação, é transformação. A mensagem de facto transformou-te, mudou-te, consegues assinalar exatamente quando é que isso aconteceu, ou se não quando... Um, Apenas a fase da tua vida em que mudaste? Então, tendo esta nossa história de transformação, nós podemos muitas vezes iniciar a conversa acerca da salvação que nos foi dada. É o chamado testemunho, certo? Se falamos da nossa história, é imprescindível nós falarmos daquele que, tal como Maria, nos mudou. Afinal, é ele que está entre o nosso antes e o depois. O nosso antes é o agora de muita gente. É uma vida afastada de Deus, alienada, em que Deus é um, ou alguém desinteressante, ou alguém que não existe, um, ou é um conceito, ou é uma desculpa. Portanto, existem muitas categorias onde as pessoas aplicam Deus quando não o conhecem. Um, e o nosso coração nesse estado é um, onde somos levados por todo tipo de desejos, é o conhecido Uh, nós vivemos para ser felizes, ou a descobrir a nossa própria verdade, ou o nosso propósito, ou então é rejeitar esses conceitos e perguntas e viver numa espécie de vácuo neste mundo. Mas é isto, a independência de Deus é a separação, é estarmos indiferentes à sua presença. E nós fomos feitos para nos relacionarmos com ele desde o início. Isto deve ficar vincado para as pessoas quando nós queremos partilhar a mensagem da salvação. É que hum, nós não estamos aqui do nada, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com Ele, para termos intimidade com Ele. E depois a nossa própria história vai servir como que um trampolim para a história de toda a humanidade, que nós temos que explicar quando explicamos a mensagem da salvação. Porquê? Porque é importante nós explicarmos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas que nós desobtecemos. Um, nós virámos-lhe viramos as costas e o pecado entrou no mundo e entrou na vida de cada um de nós através do primeiro homem e da primeira mulher. Um, claro que há diferentes contextos onde podemos partilhar mais ou menos da história e desta informação. Mas, regra geral, nós precisamos de apontar para a causa. E as pessoas estão atentas e as pessoas sabem... Um, alguns pormenores acerca, acerca disto. As pessoas têm noção uh, da natureza e do seu esplendor. De, do esplendor da criação. isso aponta para um Deus criador. As pessoas têm noção da existência do bem e do mal. Uh, muitas vezes o que elas fazem logo imediatamente é atribuir o condicionamento ou a socialização como a causa do mal. Uh, ou seja atribuem a tragédias ou atribuem a maus comportamentos ou a traumas e justificam que esse é de facto o mal da humanidade e que as pessoas nascem todas puras. Mas a Bíblia indica que não, que nós uh, nascemos todos com a propensão, com a semente do pecado que vem connosco. Então todos nós à partida começamos separados de, de Deus. E um, este é o nosso estado quando entramos no mundo. E então nós vamos ligando estes pontos com as pessoas, vamos racionalizando o caminho até Deus, progressivamente, mas já lá vamos ver, não podemos racionalizar o caminho todo até Deus, não é? E depois, claro, há situações, há situações, há pessoas e pessoas e, e nós temos que ter a sabedoria de Deus para uh, conseguirmos passar a mensagem da melhor maneira. Mas a nossa história, como eu estava a dizer, serve então de trampolim para nós explicarmos um bocadinho a história da humanidade e nós... Precisamos de identificar algumas coisas. Se falamos de uma história de salvação, precisamos de dizer do que é que é preciso ser salvo, que nós sabemos que é o pecado, quem é salvo, ou seja, quem é o alvo desta salvação, é o homem, é a humanidade, e quem é o salvador, que é Jesus Cristo. Então, estes pontos, maioritariamente, devem ser focados, porque se é uma história de salvação, quando nós nos aproximamos das pessoas e tentamos explicar Olha, tu precisas de salvação, tu precisas de ser salvo. As pessoas ficam um bocado baralhadas, mas eu preciso ser salvo de quê? Porquê? O que é que se passa? <risos> e, e é preciso nós contextualizarmos. Atenção. Uh, e podemos uh, referir-nos a algumas passagens. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 a 4. Que eu acho que é um sumário muito interessante do Evangelho. E diz o seguinte. Irmãos... Quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm querido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, nós aqui temos um resumo já, do que é que são as boas notícias, qual é que é o Evangelho, quais são as boas novas, e é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e aqui o autor já está uh, já está a resumir tudo isto, nós estamos a falar, ou eu estava a falar numa perspectiva de alguém que tinha um completo desconhecimento do que Deus vai fazer por nós, mas aqui ele estava a falar para uma igreja, ok? Está a fazer um resumo do Evangelho. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, o nosso problema... De que é que é preciso ser salvo? É o pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia. Ou seja, nós estamos separados da presença da glória de Deus. Não podemos ter comunhão com ele à partida. Então nós precisamos ser salvos do pecado, que domina a vida de cada pessoa que está nesta terra. É algo que está dentro de nós. É, é a tragédia, é o lado negativo, é o lado da destruição, é o lado que não é natural, que todos nós sabemos identificar, mas de alguma maneira somos iludidos pela própria natureza do pecado. Porque eu já falei isto no último episódio, se quiserem ouvir. Então, precisamos de ser salvos do pecado, e só alguém que nos pudesse substituir, que pudesse interceder por nós, que se pusesse no nosso lugar, é que poderia, de facto, hum, salvar-nos do pecado e já vamos ver isto quem é salvo? quem é salvo somos nós, a humanidade que Adão e Eva pecaram mas nós todos hum, descendemos deles somos imperfeitos trazemos esta doença esta imperfeição e precisamos todos, todos sem exceção da salvação de Jesus Cristo e eu já dei aqui o terceiro ponto quem é o salvador é Jesus Cristo o enviado de Deus o Messias, aquele que estava prometido que viria salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Então, nós vamos identificando estas coisas e podemos ir mais a fundo ou menos a fundo com cada uma das pessoas, mas não podemos prescindir desta mensagem que deve ser a mesma. Hum, evitarmos, talvez, muitos floreados, muita complexidade, para dizermos o básico, nós somos pecadores, desde que pomos os pés neste mundo, desde que entramos, pecamos, ficamos separados de Deus, as nossas transgressões, as nossas falhas, as nossas imperfeições separam-nos do nosso Deus, que é perfeito, que é santo, que é justo, que é o nosso Deus Criador, e tem que haver uma, alguém que nos ajude a reconciliar com Deus, porque as duas naturezas não conseguem uh, coexistir. Então, Jesus, Deus, feito homem, veio colocar-se no lugar para ser o nosso intercessor, o nosso mediador, aquele que nos ajuda a chegar a Deus através de uma vida vivida sem pecado e tendo morrido, tendo sido o sacrifício máximo por cada um de nós. Porque Deus exige sacrifício, Deus exige que, que haja hum, expiação do pecado então nós precisamos, nós precisávamos e precisamos de Jesus na nossa vida para esse efeito também. Em 1 de João 4, 9 a 10 diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigénito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que, no, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, não partiu de nós um, esta missão de resgate de Jesus, partiu de Deus, partiu da de, de trindade divina, que em comum acordo decidiram que valeria a pena enviar Jesus para salvar cada um de nós. Amém? E depois um, dizer as, estas coisas às pessoas e e pintar com a nossa experiência pessoal com Deus, acho que é importante, portanto contar esta história da salvação, apresentar quem é que fez a mudança da nossa vida e mostrar os frutos dessa mudança na nossa vida, não esquecendo de que nós somos os representantes de Deus na terra e temos a missão não só de proclamar as boas novas, mas de mostrar como é a vida no reino de Deus. A nossa mensagem é uma de reconciliação, é de salvação dos nossos pecados através de Jesus Cristo, é o reatar do relacionamento com Ele. E deve ser feita de várias maneiras. Em verdade, não nos devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus nos ensina. A verdade deve ser o nosso objetivo e aquilo que nós carregamos nesta terra e deve ser a marca de de nós partilharmos a mensagem com verdade e exatidão depois deve ser partilhada também em palavras, Jesus proclamou as boas novas da salvação ele diz as minhas palavras são espírito e vida, elas estão imbuídas com o Espírito Santo e não nos podemos esquecer que é o Espírito de Deus que convence as pessoas, nós proclamamos nós partilhamos mas é o Espírito de Deus, através das nossas palavras, através das palavras, que são as palavras de Deus que nós proclamamos, que bate à porta dos corações e os convence do pecado, da justiça e do juízo. E isto tudo deve ser feito em amor, porque é o amor de Cristo que nos compela a amar o próximo como a nós mesmos. E não existe um cristianismo que busque voluntariamente a condenação. O cristianismo está alicerçado numa missão de resgate de um Deus que irrompe pela eternidade em direção a este mundo afligido e contaminado pelo pecado. E nós temos o privilégio de fazer parte desta missão. Eu espero que se sintam motivados a partilhar esta mensagem e não se esqueçam, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma e é simples, Deus ainda salva pecadores espero que fiquem todos bem tenham gostado, beijinhos abraços e até para a semana bye